0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. Ahora sí, capítulo 66, porque para los más eh, observadores se dieron cuenta que yo la, el capítulo pasado había dicho 66 y era el 65. Pero pasa qué cosa, errar es humano y qué más humano que errar en Ser Humano en Construcción. Una, un lengua medio raro, pero se entiende a dónde va la idea. Hoy día vamos a, a estar comentando eh, sobre el concepto de perdón. Entonces, el título de este capítulo va en Ya no hay forma de pedir perdón, una canción que desde mi perspectiva es muy, muy, muy hermosa, eh, tiene una melodía muy emocionante, y ya sea su versión de Pedro Aznar en español o en inglés de Elton John, yo la encuentro muy genial, una de mis canciones favoritas, dentro de un gran repertorio, obviamente. Pero Ya no hay forma de pedir perdón se enfoca en el concepto que quiero hablar hoy día, que es el perdón. Dicho todo eso, ese preámbulo, eh, partamos con eh, 1963, año 1963, Hannah Arendt, una filósofa, eh, escribe Eichmann en Jerusalén sobre el, el juicio, ahí narra un poco la historia y el juicio de Eichmann, un, un soldado alemán, eh, quien cometió graves crímenes eh, en torno al holocausto judío, eh, cosa que ya conocemos la historia, pero en ella eh, Arendt habla sobre la banalidad del mal, acuña este concepto de la banalidad del mal, y que se entiende eh, desde la perspectiva de gente que hace daño, entidades humanas que hacen daño eh, sin tener la mayor culposidad y sin necesidad de, eh, de un trasfondo psiquiátrico defectuoso. ¿Qué quiero decir esto? Son personas que no son psicópatas, que no tienen algún trastorno mental, que no funcionan bajo una lógica diferente que el ser humano corriente, es decir, son seres humanos corrientes, pero que actúan mal a sabiendas. Como en el caso de Eichmann, eh, que tortura gente, que mató gente, con todas las de la ley. Ahora, esto apunta a a la gente, a los mismos Hanadiens decía, a los burócratas. Que yo alguna vez ya hablé en un capítulo anterior sobre los burócratas narcisistas, etcétera. Entonces decíamos que los burócratas son aquellas personas que obedecen a reglas y van a cumplir las reglas o ciertos protocolos, sea como sea. Sea como se sea, como decimos los chilenos. Entonces, los burócratas son aquellos que cumplen órdenes, siguen órdenes. Da lo mismo si están bajo buena idea, bajo un buen precepto o mal precepto, ellos cumplen a como dé lugar lo que se les está pidiendo. Entonces, dentro de esta banalidad mal entran todo este grupo de burócratas que ellos simplemente cumplen en función de eh, el apoyo institucional entonces en vez de decir si algo está mal o está bien en vez de cuestionarlo simplemente responden a lo pedido y si la institución, la jerarquía lo pide ellos lo hacen entonces dentro de este concepto de la banalidad del mal que también fue criticado, que no se puede decir esto, etcétera, pero a lo que quiero ir es cómo, cuando funciona la gente burócrata cuando el fin justifica los medios el medio que sea para ese fin que es obedecer como digo, fue criticado este concepto, pero también fue usado para el experimento de la prisión de Stanford, eh, no me acuerdo bien el año, donde se juntó gente, digamos, entre comillas, eh, ciudadanos de a que algunos hicieron de carcelarios, eh, otros hicieron de, eh, de reos y otros hicieron de guardias. Y fue un eh, experimento desastroso porque en realidad se llevó a unos niveles de violencia máximo. Entonces, eh, la idea era demostrar un poco esto, que. Eh, cómo funciona el ser humano ante presión o ante eh, la idea de seguir instrucciones. Cómo funcionan los burócratas, cómo funcionan la gente que de algún modo cuestiona las cosas. Entonces, con todo ese preámbulo, con toda esa idea, quiero ir al tema de la pregunta siguiente. Cuando la gente, a sabiendas, obra mal, contrario a lo que decía Sócrates, porque Sócrates decía que nadie hace el mal a sabiendas, uno tiene que educar a la gente, y yo estoy de acuerdo, hay que educar a la gente, pero cuando vemos que la gente obra mal de voluntad propia y que lo único que hace es justificar su actuar, por ejemplo, es que yo estaba siguiendo órdenes, eh, yo torturé a alguien porque seguía órdenes, yo maté a alguien porque seguía órdenes, y se trata de simplemente de justificar el acto, pero no hay ni una conciencia, no hay ni un remordimiento del mal que hiciste. ¿Se, ¿Realmente se puede perdonar a ese tipo de personas? ¿Hay que perdonar esos actos cuando eh, no hay una reflexión sobre lo que se está haciendo? ¿Simplemente un justificativo de lo que hice? No reflexionar sobre lo que hice. Entonces, de ahí ahí viene el concepto principal de este capítulo que es el tema del perdón. Debemos perdonar, podemos perdonar a personas que realmente no, no tienen una, una autorreflexión, un autoconocimiento sobre lo que están haciendo. Entonces, normalmente se nos dice: sí, hay que perdonar a todos. Y venimos de esta tradición cristiana que nos dice: perdonemos a todos, perdonemos a nuestro enemigo, amemos a nuestro enemigo, y se confunde una maraña de cosas y de palabras que en la Biblia no aparece, o que Jesús no dijo, o que se interpretan para sacar el mayor beneficio de la cuestión. Y a eso quería ir. A la tradición cristiana nos dice sí, perdonemos. Pero, oh, maravilla, como decía un profesor de la universidad. señoras y señores, la mayoría de, las, de los preceptos de perdón que se utilizan para casos como este que hablábamos de Eichmann, se utiliza la frase que Jesús dijo en la cruz. Eh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No obstante, señores, aquí viene el gran secreto. Eh, les voy a mostrar en inglés y en griego porque ahí está el... el el detalle, en el Evangelio Lucas 23 34, a ver si lo alcanzo a mostrar ahí quiero que vean ese pedacito de ahí en inglés, que está entre paréntesis ¿qué significa que un texto esté entre paréntesis en la Biblia? Y aquí la, la, le doy las gracias a un amigo que me instruyó en el tema cuando un texto está entre paréntesis en las traducciones de la Biblia es porque probablemente no haya sido es de dudosa reputación, de dudoso origen, de dudosa traducción, un texto entre paréntesis en la Biblia. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que probablemente, y según estudios, Jesús jamás dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y a qué nos lleva eso, señores, escuchantes de ser humano en construcción? Que el único justificativo donde, tenemos, donde decimos que hay que perdonar a la gente sí o sí, es en esa frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pero qué pasa cuando esa frase es de dudosa reputación? Cuando probablemente ni Jesús, con todos sus sacrificios, ya se considera humanos o divinos, no lo dijo. La tradición cristiana toma otro matiz. ¿Por qué? Porque si uno va a la Biblia, cristianos o no cristianos, la Biblia siempre nos habla de, la, de perdonar a quien se arrepiente. Si tu hermano se arrepiente perdónalo. Si viniera muchas veces arrepintiéndose, Perdónalo. Entonces, donde se guarda la idea de perdonar sí o sí, es un texto de dudoso origen, de dudosa reputación y de dudosa traducción. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quedamos con las manos vacías en el perdonar sí o sí. Incluso en los textos más religiosos, como los bíblicos, nos dicen, perdonemos cuando la persona se arrepiente. Y el mío padre nuestro dice, perdónanos, eh, perdona nuestras deudas cuando, como nosotros perdonamos a los que nos adeudan o son, nos ofenden. Entonces siempre hay un intercambio de acciones. Yo perdono cuando hay un arrepentimiento. ¿A qué nos lleva esto? A que... <risa> que es la idea de hacer borrón y cuenta, ¿no? Perdón que tengo que revisar mi apunte, es muy, muy importante, es un tema muy delicado para mí, entonces creo que hay que revisarle entonces cuando la gente dice, "No, hagamos borrón y cuenta nueva, hagamos como que esto no pasó, ni importa, empecemos de nuevo." No, señores, no siempre es el caso. Puede haber excepciones, gente que perdone sí o sí, que va a perdonar bajo cualquier condición, pero no, señores. No es obligación nuestra perdonar a aquella gente que no se arrepiente. ¿Por qué? Porque siempre cargamos con esta culpa judeo cristiana que decía Merlí de, "Hoy oh, no he perdonado, me siento mal, si sí, yo debería perdonar, si yo soy yo una buena persona, perdono, ¿por qué no puedo perdonar?" Ojo, porque no todo el mundo puede ni debe perdonar si no hay un arrepentimiento de fondo. Eso es en general en la Biblia, en el libro que sea. O sea, yo no solamente estoy hablando aquí a una audiencia cristiana. Yo sé que muchos y la mayoría de los que me escuchan ni siquiera son cristianos. Pero por tradición estamos acostumbrados a escuchar estas cosas. Pero no, señores, no siempre se puede perdonar cuando no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hemos caído en esa culpa de que ay yo no perdoné. Pero si el otro no se quiere arrepentir, ¿por qué tengo que perdonar? Ahora, tampoco se trata, no quiero en este video que salgamos con la idea de que no, seamos rencorosos y seamos ahí casi a lo Michael Corleone buscando a quien no perdonar. No, tampoco se trata de eso, tampoco hay de amargado por la vida. Pero sí de tener un poco de empatía con uno, o sea, primero con uno mismo, cuidarse. Segundo, cuidar al resto. Y no hay llegar y decir, ya eh, escondamos cosas bajo la alfombra, borrón y cuenta nueva, esto nunca pasó. Porque hay mucha gente que veía como eso, ya sí, si sí ya pasó. ¿Pero tú le preguntaste a la otra persona si a la otra persona ya le pasó? ¿Tú le preguntaste cómo reaccionó la otra persona con lo que tú hiciste? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Tanto nosotros cuando queremos ser perdonados como cuando queremos perdonar, el arrepentimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento es difícil que la herida sane cuando uno tiene algo que perdonar. Si uno, por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo muy concreto, aquí hace un tiempo pero me hizo un piercing en la oreja, si yo duermo para el lado que no está el piercing, sana más rápido. se ha sanado más rápido. Cuando duermo para este lado, vuelve a abrirse, me vuelve a doler. ¿Qué significa esto? Si la herida una y otra vez la abrimos, obviamente va a ser difícil que sane. Entonces, si no hay un arrepentimiento, yo no hay una, un, un elemento fundamental de decir, hay un intercambio de situaciones, es muy difícil perdonar. Y eso no es culpa de quien no lo quiera hacer. Eh, cuando uno dice hay que dejar atrás... Dejemos atrás cuando todos estemos de acuerdo. No solamente alumnos. Entonces, ¿qué pasa cuando, eh, por ejemplo, eh, gente que vivió en el contexto detenido-desaparecido? De tiene gente detenida desaparecido, gente que aún no aparece, que no ha podido cerrar ciclos Y le dicen, es que Chile no va a sanar si tú no cierras luego o dejas atrás todo eso. Pero hay gente que necesita esa parte, ese cierre, ese saber qué pasó. Entonces, seamos dentro de lo que se puede un poquito más empáticos y darnos cuenta que no es llegar y decir, eh, voy a perdóname y punto. ¿Por qué? Porque a causa de esa culpa de que yo tengo que perdonar al otro, esa tradición que tenemos histórica de que tenemos que perdonar sí o sí, hay muchas mujer, mujeres, y también hombres, pero muchas mujeres, que siguen siendo violentadas por la culpa que conllevan de tener que estar perdonando a una pareja que nunca se arrepiente, de que no hay cambio. O sea, nos dicen que el matrimonio es para toda la vida. Ojalá, sí, ojalá, ojalá lográramos tener una relación duradera y cosas. Pero mujeres del mundo, si un tipo dice perdón, pero no se arrepiente, no hay cambio, y tú tienes la herida abierta, no puedes estar al lado de esa persona toda la vida. A menos que haya un arrepentimiento verdadero, es difícil que esa persona cambie si está pidiendo perdón a cada rato, pero nunca se arrepiente. Entonces no es culpa tuya cargar con esa amargura y esa desconfianza que te ha generado la persona que está al lado tuyo. Lo mismo para los hombres. Pero estoy hablando porque normalmente la, los femicidios están a la orden del día. Entonces, ¿por qué tenemos que cargar con una culpa que no nos corresponde... ...cuando no podemos normalmente perdonar si no hay arrepentimiento? Ahora, a la persona que más deberíamos pedirle perdón... ...y eso es vital... ...en todo momento de nuestra vida, es a nosotros mismos. Cuando nos hemos dejado sobrepasar... ...cuando nos hemos dejado pasar a llevar por ideas que no van con nosotros... Por emociones que no van con nosotros, por palabras que no van con nosotros. El primer perdón que, hay que uno tiene que poder dar es a uno mismo. Pero paremos con esta consigna de como que todos fuéramos Wolverine y sanamos de un día para otro. Si no somos Wolverine, somos seres humanos, nos dañamos, necesitamos restaurar heridas, sanar heridas. Y para eso el arrepentimiento va a ser fundamental. Por eso, bienaventurados los que pueden perdonar de una. Tampoco, como digo, es cosa de andar por la vida odiando. Pero no se sientan culpables cuando no pueden perdonar si no hay cierre de, de, de situación. Puede que sí, puede que hagamos el esfuerzo. Pero si la herida está tocando una y otra vez a la puerta, difícilmente pasa. Por eso, tanto humanamente como sociedad, necesitamos aprender a cerrar las heridas. Pero que haya dos protagonistas en esta situación. Ahora bien... Volviendo al tema un poco de, de esto de pedir perdón y no y perdonar y cosas por el estilo, tampoco, como digo, no quiero quiero que quede muy claro que no voy de eh, amargado por la vida y no perdonar a nadie, como digo, ser rencoroso, Michael Corleone, mató a la mitad del mundo porque me engañó, porque me estafó, porque me traicionó. Tampoco se trata de eso. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, o sea, bíblicamente nos dice efectivamente que tenemos que perdonar a todos. Pero sí el amor es fundamental y eso para todos, cristiano o no cristiano. El amor no se trata de eh, me olvido todo lo que hiciste, punto. El amor finalmente lo que espera el otro es le desea el bien. Como dice la, como dice el, el, en italiano la expresión de amor, desear el bien. Entonces una cosa es que yo perdone la situación y otra cosa es amar. Son dos cosas diferentes. Yo puedo amar a mi enemigo, pero es diferente el tema del perdón. porque yo puedo amar a mi enemigo? Porque yo puedo desearle el bien. Que salga de lo que yo creo a lo mejor en la oscuridad de su vida, que no lo está dejando ver bien y que me está hiriendo. Pero perdón con amor son dos cosas diferentes. Y hoy día quería reflexionar sobre eso. Sobre cómo nos hemos sentido culpables mucho tiempo en Occidente por una frase que está en la Biblia y que probablemente ni siquiera sea original. Porque está entre paréntesis Si no lo digo yo. Revisen ustedes textos. Más cercano a la fuente en griego, aquí tengo el griego en inglés, revíselo, no estoy inventando, eh, para los que son cristianos no estoy sacando palabras ni metiendo palabras, simplemente me estoy remitiendo a un hecho de traducción, que probablemente esa frase que nos ha hecho cargar con una culpa de por qué odiamos tanto cuando deberíamos amar, es un texto que probablemente ni siquiera exista en el original. Sí, debemos perdonar cuando nos piden perdón. Y sí, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Y es más, sí, debemos amar a todos porque somos todos humanos y estamos dentro del mismo sistema. Pero es diferente el perdón a cuando la herida no se cierra. Por eso cuando la gente dice ni perdón ni olvido, es porque todavía falta algo. Nos falta mucho como sociedad. Un abrazo grande. Nos vemos el viernes... No, perdón, el sábado. sábado, se me olvidó que el sábado con un especial Día de la Madre. Un saludo grande. Recuerden suscribirse a la campanita y nos estamos viendo y recuerden que todos vamos por el mismo camino del perdón, del amor y del ser humano en construcción. Nos vemos.